0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van de opleiding Bestuurskunde. Mijn naam is Tibbe Bakker, ik ben uh, docent. Ik zit hier op de twaalfde verdieping van het uh, Wieboudhuis vandaag met uh, twee gasten. Machtelt uh, de Jong, als docent ook uh, werkzaam hier op de HVA, onder andere binnen de minor migratievraagstukken, waar we het straks uh, over gaan hebben. Goedemorgen Machteld.
1: Goedemorgen Tibbe.
0: Ik zit hier ook met Enes uh, Harmanen. Je bent uh, student op dit moment uh, in het laatste jaar van de opleiding bestuurskunde, het vierde jaar. Enes, goedemorgen.
2: Uh, goedemorgen Tibbe.
0: Enes, wij, uh, wij kennen elkaar uh, wel vrij goed. Ik heb uh, ja. vorig jaar, toen jij in het derde jaar zat, uh, jouw stage begeleid. Uh, kun, je, kun je jezelf uh, introduceren ja. en uh, misschien ook uh, kort iets vertellen over de stage die je gelopen hebt vorig jaar?
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat uh, klopt Tibbe. Nou, ik ben Enes uh, Harmanen, student bestuurskunde aan de Hoogschool van Amsterdam. Uh, Ik zit nu in mijn vierde jaar en uh, binnenkort ga ik beginnen met afstuderen. Uh, Vorig jaar heb ik uh, inderdaad stage gelopen in het tweede semester. Tim was mijn begeleider. Uh, Ik heb stage gelopen bij uh, Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Toen heb ik me bezig gehouden met het uh, fysieke domein, dus denk aan ruimtelijke ordening. Dat is uh, een beleidsthema dat mij erg interesseert. En... uh, Ja, een ander beleidsthema, wat ik ook erg interessant vind, is uh, uh, migratie, migratievraagstukken. Daar gaan we het straks over hebben. Dus ja.
0: Ja, dankjewel. uh, Die stage die je hebt gelopen was inderdaad in de tweede helft van jouw derde jaar. We hebben destijds uh, in maart uh, nog de start van de coronapandemie samen meegemaakt, kan ik me herinneren. Ik kan me herinneren dat ik bij jou uh, op uh, uh, bezoek kwam bij Rijkswaterstaat, dat grote kantoor langs de ring in, uh, in Utrecht. Dat was de dag nadat Rutte had afgekondigd dat we geen handen meer mochten schudden. Dus dat was een beetje onwennig. We deden daar toen nog een beetje lacherig over. Maar inmiddels is dat, dat handenschudden wel helemaal uit het systeem verdwenen. Uh, en jij mocht daarna, volgens mij, ook uh, na een paar weken niet meer op kantoor werken.
2: Ja, dat was meteen. Uh, een week daarna moesten we thuiswerken. Ja, dat was uh, best ga- gek. Ik kan me die dag nog wel herinneren. Ja, ik kwam aan, het was een regenachtige dag uh, in Utrecht. Nou, we hebben elkaar niet de handen geschud. Zoals je zei, dat was uh, dat Rutte een avond van tevoren had aangekondigd dat we dat niet meer doen. Um, ja, dus stonden we wel in een uh, hele drukke lift. Toen kwamen we boven bij mijn stagebegeleider. Nou, dat is een beetje, uh, ja, ook bestuurskundige zo'n uh, ja, een beetje eigenwijs. Nou, toen zei jij Tibbe van uh, wat je tegen mij had gezegd op uh, de begane grond van, uh, ja, we mogen geen handen meer schudden. Maar hij deed het toch. Ja, hij
0: wou eigenlijk van geen wijken weten. Inderdaad. Ja, 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 inderdaad. Ja, dat was een vrij bizarre periode, die, uh, die start van die, uh, van die eerste lockdown uh, destijds. Dat, uh, ja, dat is altijd fascinerend om daar op terug te blikken. Mm-hmm. Toch zijn we daarvoor niet uh, nu bij elkaar gekomen, Ennis. Want jij hebt ook uh, de minor migratievraagstukken gevolgd uh, voordat je stage ging lopen dus. Uh, daarover gaan we het zo uh, wel hebben. Kun jij misschien al heel kort uh, beschrijven waar die minor over gaat?
2: Uh, ja tuurlijk, ik ben sowieso wel blij dat ik uh, de minor heb gelopen nog voor dat we allemaal in lockdown moesten, dat geluk had ik wel. Um, de minor gaat over uh, uh, migratie en het stukje vraagstukken dat zegt al eigenlijk van dat je migratie benadert vanuit verschillende invalshoeken. Dus denk aan de geschiedenis van migratie, zo leer je dat migratie niet iets is van de afgelopen 30 of 40 of 50 jaar, maar dat het al iets is wat uh, eeuwenlang normaal is. Uh, Ook het juridische aspect rondom migratie en uh, wat ik persoonlijk uh, leuk vond waren de laatste twee vakken, de ontvankelijke samenleving en uh, diversiteit en integratie waarbij je echt het hebt over uh, actuele discussies met betrekking tot migratie die spelen in de samenleving. Dat gaat over polarisatie, over uh, van alles eigenlijk.
0: Uh, typisch ja. uh, migratie, uh, typisch zo'n vraagstuk waar uh, bestuurskundigen uh, zich ook op, uh, op richten. Uh, deze podcast ja. maken we ook voor uh, uh, de opleiding bestuurskunde. Yes. Uh, jij zit nu in het vierde jaar uh, van, van de opleiding bestuurskunde. Kun jij mm-hmm. eens uh, beschrijven hoe die minor ook aansluit bij, uh, bij de studie? En waarom uh, migratiebeleid wat jou betreft ook uh, interessant is voor andere studenten?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb uiteraard ook voor die minor gekozen omdat ik uh, dacht van dat dit uitstekend uh, aansluit bij uh, voor uh, bij een bestuurskundige, dat zeker ook waar wat migratie is, wat wij in bestuurskunde een uh, wicked problem zouden noemen. Dus in die zin dat het een vraagstuk is, waarbij er erg veel onduidelijkheid is over uh, uh, de problemen rondom dat vraagstuk. Want dat kan over zoveel verschillende onderwerpen gaan. Denk aan, het gaat niet alleen maar over hoe je nieuwkomers zo goed mogelijk kan laten integreren, maar het gaat ook over... Het gevolg van die integratie of uh, polarisatie in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom Zwarte Piet. Of uh, dat, Marokka- dat er een uh, deel zijn van de Marokkaanse Nederlanders die van hun uh, Marokkaanse paspoort af willen. Maar hoe kan je dat regelen? Of uh, Denk bijvoorbeeld wat nu recent is. De petities met betrekking tot de spotprinten van uh, de profeet Mohammed. Het is eigenlijk het verbonden gaat... met heel veel andere vraagstukken. Ja, inderdaad. Ja, zeker, in die zin is het erg uh, multidisciplinair. En dat spreekt me ook zo aan uh, aan het vraagstuk. Ja,
0: je zoomt eigenlijk in op één zo'n uh, uh, beleidsthema, in dit geval migratie. En als bestuurskundestudent bekijk je dat natuurlijk vanuit verschillende uh, invalshoeken. Ja. Dankjewel, uh, Ennis. Uh, een van de uh, docenten die binnen die minor ook lesgeeft, uh, dat ben jij, uh, Machtel. Zou jij zelf ook eens uh, nader willen introduceren?
1: Ja hoor, heel graag. Uh, ik ben Machtel de Jong. Ik werk uh, inderdaad één dag in de week op de HVA, in het bijzonder voor de minor. En ik begeleid studenten met hun stage. En de andere dagen die ik werk ben ik lector diversiteitsvraagstukken bij Hoogschool in Holland. En wat is een uh, lector eigenlijk? Een lector is een hoofd van een onderzoeksgroep. Op de universiteit noem je het hoogleraar en in het uh, hbo noem je het lector. Dus uh, mijn team bestaat uit tien mensen, heel divers. Jong, oud, met en zonder migratieachtergrond. Uh, Vrouwen, mannen, uh, verschillende disciplines ook. Dus van filosofen tot uh, politicologen, tot mensen die communicatie hebben gestudeerd. Uh, En dat is enorm leuk.
0: Dus je doet onderzoek, je schrijft uh, uh, boeken, uh, je geeft les... Ja. Je hebt die minor volgens mij ook mede ontwikkeld. Kun je, kun je ook ja. eens vertellen hoe die minor in elkaar zit? Wat, wat, voor, wat voor onderwerpen worden dan behandeld? Nou, Ennis stu- die stu- die stu- gaf stu- net eigenlijk
1: al een hele mooie beschrijving van de minor. En ik ben zelf betrokken bij het vaak ontvangende samenleving. En dat gaat eigenlijk uh, zoomt in op... Um, wat zijn de gevolgen van migratie voor de samenleving uh, eigenlijk nu? Uh, en daarin gaan we het hebben over polaris- polarisatie, over... Um, hoe mensen uh, naar elkaar kijken, hè? Kom, kom je dichter bij elkaar of ga je juist heel erg in, in bubbeltjes. Uh, nou, de Zwarte Pieter discussie speelde vorig jaar heel sterk. Uh, nu gaan we het hebben over uh, de spotprenten, uh, maar ook van wanneer voel je je thuis, uh, wie ben je, in de ogen van jezelf, in de ogen van anderen. Uh, we gaan het hebben over ongelijke kansen, zowel in het onderwijs als uh, in, op de arbeidsmarkt. Dus het zijn allemaal eigenlijk nieuwe vraagstukken die uh, zijn gekomen door uh, ja, uh, migratie. En je hebt volkomen gelijk dat migratie is niet van de laatste 10 of 20 of 50 jaar is, maar eigenlijk uh, zijn mensen altijd in beweging. Um, maar wij focussen met dit vak echt op, op vraagstukken van eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar. En nu, uiteraard.
0: Hey, je hebt voor je een van de boeken liggen die je geschreven hebt. Uh, daar, daar wil ik het zo zeker uh, over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, is het misschien goed om nog heel even een, een, een pakkende definitie, een, een korte en krachtige definitie van die term migratie uh, te geven, zou jij dat dus willen willen doen?
1: Migratie, ja, dat is uh, uh, vind ik heel lastig, want het is natuurlijk uh, gelaagd en breed. Uh, ik zou zeggen het, 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 het verplaatsen of het ja, hoe moet zeggen, van, van mensen tussen landen, tussen plekken. Bij migratie denk ik altijd aan verandering en beweging van mensen naar naar andere plekken of landen.
0: En als mensen dat doen, heeft dat, zoals Ennis inderdaad ook al zei, allerlei gevolgen. Uh, Jij bent ook uh, gepromoveerd. Uh, Je je hebt een uh, proefschrift geschreven met uh, de pakkende titel. Je hebt hem hier voor je liggen. Uh, Ik ben die Marokkaan niet. Uh, Nou, daar ben ik natuurlijk erg nieuwsgierig naar. Maar uh, misschien is het goed om heel even aan te geven. Wat wat is promotie precies? Uh, Ja.
1: Uh, een leuke vraag. Uh, als je, uh, veel studenten die hiernaar zullen luisteren, die hebben misschien de ambitie om hiernaar een master te gaan doen. En als je een master hebt afgerond, dan kun je daarna nog een heel groot onderzoek doen. En dat is een promotieonderzoek.
0: Je schrijft dan uh, als, als afronding daarvan een, een proefschrift. Jouw ja. proefschrift heeft dus die titel uh, Ik ben die Marokkaan niet. Nou, als ik jou zo zie uh, met je je blonde krullenbos, uh, dan uh, dan lijkt mij dat logisch. Maar uh, waarom heb je voor die titel gekozen? Of met andere woorden, waar gaat dat uh, proefschrift over?
1: Nou, die die titel slaat inderdaad niet op mij. Want ik ben niet uh, Marokkaans, maar een uh, een Noord-Hollandse. Maar de de titel slaat wel op jongeren die ik heb gesproken. Dit dit proefschrift is geschreven in een periode dat Marokkaans-Nederlandse jongeren... heel negatief uh, uh, werden belicht in de media. En die Marokkaans-Nederlandse studenten die ik op school leerde die voldeden echt helemaal niet aan het beeld dat in de media werd geschetst. Het waren allemaal van leuke, slimme, vrolijke, uh, ontzettend leuke mensen. Uh, dus uh, ik mocht van de VU, omdat ik cum was afgestudeerd, zelf een onderwerp bedenken waarop ik wilde gaan promoveren. En toen wilde ik inzicht geven in het leven van Marokkaans-Nederlandse jongeren... over wie eigenlijk nooit werd geschreven in de media. De, 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 de jongeren met wie het gewoon goed gaat. Die studeren, die bijbaantjes hebben, uh, zoon of dochter zijn. En um, daar slaat eigenlijk die titel op. Van als het gaat over Marokkanen en je, je vraagt tien mensen op straat... definiëren Marokkanen ging het altijd destijds hè, over criminaliteit... Uh, ...geweld, uh, noem maar op, of of, of religieus fanatisme. En dit waren dus niet dat type Marokkanen. Dus die Marokkaan die continu in de media zo negatief werd belicht... ...dat was niet deze groep.
0: Het gaat dus over beeldvorming en over over identiteitsvorming ook... ...als ik het uh, zo doorgebladerd
1: uh, heb. Wat, Wat is dat voor begrip, identiteitsvorming? Nou, wat ik met dit proefschrift wilde laten zien is hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren spelen met hun identiteit, dus wie ben je? In de ogen van jezelf, maar ook in de ogen van de anderen. Identiteit is niet een vaststaand begrip, want door de jaren heen verander je, het is een proces eigenlijk. En ik heb onderzocht hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren thuis, school en samenleving met elkaar verbinden... ...en welke identiteit ze daarin voorop zetten. Dus waar ben je bijvoorbeeld Nederlands of Amsterdammer of Marokkaan of zoon of dochter of moslim? En hoe speel je in die verschillende werelden met die diverse identiteiten? Zoals jongeren zeiden bijvoorbeeld op school dat ze hun moslimidentiteit eh, niet zo sterk wilden accentueren... ...omdat ze een gewone student wilden zijn, net als iedereen... Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, uh, op familiebezoek was of bij een Marokkaanse bruiloft, daar was juist je Marokkaanse identiteit of je moslimidentiteit weer heel erg mooi om uh, op de voorgrond uh, te zetten. Dus het spelen met identiteiten en wat dat met jongeren deed. Hè, want wat doet het met je dat je een deel van identiteit op school liever niet zichtbaar maakt? Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Uh, nou, daar heb ik over geschreven.
0: Kijk ook even met een schuin oog naar, uh, naar Enes uh, natuurlijk. Heb jij het uh, onderzoek van Machtot uh, gelezen?
2: Nee, maar ze heeft er wel veel over verteld. Um, toen ik les van haar kreeg uh, tijdens de minor. En ik vind het heel mooi dat ze dat gedaan heeft. Want wat Machtot zegt, dat klopt inderdaad. Dat je bijvoorbeeld uh, als uh, jonge Marokkaans iemand continu moet switchen van de rollen in de samenleving. Afhankelijk van in wat voor situatie je begint. En wat ook uh, belangrijk is om daarbij te zeggen, is namelijk dat, dat ook wel af en toe voor een probleem kan zorgen. Dat dat een grote factor is. En verklaring is voor de problemen die spelen binnen de Marokkaanse samenleving. Telkens dat, kunnen sw- telkens dat moeten switchen van uh, al die verschillende rollen.
0: Ja, want het boek heet, uh, heeft de titel Ik ben die Marokkaan niet. daar uh, nou, zit heel duidelijk dat woord, woord Marokkaan ja. in. Toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, toen zat ik daar ook een beetje mee te worstelen. Van dan uh, gaan we het nou hebben over Marokkaanse jongeren. Of jongeren met een migratieachtergrond. Of... of uh, 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 Er zijn heel veel uh, woorden uh, voorbijgekomen in de afgelopen jaren. Hoe hoe kijk jij naar die... uh, Hoe
2: moet ik jou noemen? Ja, die Marokkaan, maar niet die Marokkaan. (laughs) Nee, maar... uh, Ja, nee, ik zou gewoon zeggen... Of zijn aan die
0: identiteiten ook weer verschillende uh, namen gekoppeld? Noem je in de Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld zelf Marokkaan? uh, Of of op andere momenten weer niet?
2: ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel... Uh, in het openbaar kunnen Marokkanen elkaar makkelijker kennen en dan heb je soort al van een soort uh, van indirecte band, dus dat speelt zeker. Maar hoe je mij mag noemen, ja, ik, ik zie mezelf gewoon als Nederlander met een uh, migratieachtergrond. En uh, die achtergrond, die Marokkaanse achtergrond die ik heb, dat is, die is tevens ook zeg maar uh, uh, belangrijk voor uh, de identiteit die ik heb gevormd, zeker. Een van die uh, mensen uh, die in die uh, minor
0: uh, uh, aan bod komt, of een van die doelgroepen, mensen met met een Marokkaanse achtergrond, er komen waarschijnlijk ook nog andere uh, nationaliteiten voorbij. Uh, In die minor uh, gaat het over de ontvangende samenleving, zei je net, uh, Machteld. Uh, Kun je eens uh, omschrijven waar dat specifieke deel van die minor over gaat? Want daar zit ook uh, jouw verhaal in, als ik het goed begrepen. heb.
1: Ja, daar zit ook mijn verhaal in. Het zijn vier bijeenkomsten waarin uh, een beschrijving wordt gegeven van de veranderende samenleving. De, De nieuwe groepen migranten die naar Nederland zijn gekomen, eigenlijk vanaf de jaren 50, 60. En de impact daarvan en beeldvorming. Het gaat over kansenongelijkheid. ...op school en uh, in de samenleving, hoe mensen met elkaar omgaan. Maar wat heel sterk is van de minor is het delen van verhalen. Dus als het gaat bijvoorbeeld over thuisvoelen of stage discriminatie of um, identiteit... ...want dat is ook een heel belangrijk thema uh, tijdens onze lessen... Uh, ...dan koppelen we dat meteen terug aan de studenten. Dus uh, de kracht van de minor is eigenlijk het delen van verhalen... ...waardoor je elkaar beter leert kennen... Want uh, ook al studeren studenten met elkaar op school, dat wil nog niet zeggen dat je ook je verdiept in elkaars leefwereld en denkwereld. En de b- beseft van, uh, nou, hoe is jouw jeugd geweest? Of uh, waar loop jij tegenaan? Of waar word je gelukkig van? Dus het delen van verhalen en het zoeken daarbij naar overeenkomsten, dat maakt die minor zo krachtig. En dat hangen we dus op aan allerlei thema's die spelen in onze Nederlandse samenleving.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat de manier is om, ook voor jezelf, om achter je identiteit te komen... Hè, door daarover te praten en door daar de woorden aan te geven. Um, ik, ik begrijp ook dat je, als je migreert uh, bij migratie... dat je dan met allerlei uh, nieuwe vraagstukken rondom je identiteit nou, te, te maken gaat krijgen.
1: Nou, vooral loyaliteitsconflicten ook, van... Uh, heel veel jongeren met een migratieachtergrond die, die, die vertelden bijvoorbeeld dat hun ouders bepaalde beelden en, en dromen hè, voor hun kinderen hebben bedacht, maar dat je ja, als kind misschien iets heel anders wilt. En dan wil je ja, kies je je eigen pad, kies je het pad van je ouders. Uh, jij gaf net aan van het, het botsen van identiteiten uh, kan soms ook voor gedoe leiden, zeker bijvoorbeeld tijdens puberteit. Van wie ben je nou? En, en wie wil je zijn? En uh, hoe, hoe wordt naar je gekeken? Ik, 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 toen ik zeg maar met mijn proefschrift bezig was... toen ben ik ook bij bijna alle Marokkaans-Nederlandse studenten... die bij het onderzoek betrokken waren, thuis geweest. Dus ik heb uh, contact gemaakt met hun familie. Uh, ik heb binnenschool, buitenschool uh, met ze afgesproken. eindeloos hoeveelheden thee gedronken, gepraat. En ik zag zelf ook, als ik bijvoorbeeld uh, met een Marokkaans-Nederlandse jongen afsprak... Uh, om een interview af te gaan nemen, dat we toch op een bepaalde manier werden bekeken. En dat was voor mij best wel confronterend. Van hè, heel veel jongeren met een migratieachtig soms zeggen van ja, maar uh, er is sprake van discriminatie, er is sprake van uitsluiting. En door heel dichtbij de groep te staan, ervaar je het zelf ook. Dat want, je minder goed jij, jij wordt bent behandeld. Ook anders bekeken. Ja, tuurlijk, want ik werd gezien als. Oh, uh, jij bent met een Marokkaanse man. Uh, hoe kan dat als Nederlandse vrouw? Ja. Hm.
0: Dat was nog niet zo uh, gebruikelijk. Uh, nee, dan.
1: nee. Okay.
0: Hey, en uh, die, die hele specifieke afbakening naar uh, identiteitsvorming, vooral bij, bij Marokkaanse jongeren. Waar, waarom heb je voor die, specifiek voor die doelgroep gekozen?
1: Omdat uh, in de tijd dat ik met mijn proefschrift uh, begon, het is in 2012 heb ik het afgerond... Maar uh, grappig genoeg en eigenlijk ook tragisch genoeg, uh, Marokkaanse studenten die zelf uh, met een master bezig gaan of uh, aan aan het promoveren zijn, die zeggen, alles klopt, nog altijd. Ik heb heel bewust voor deze groep gekozen omdat zij zo negatief in het nieuws stonden en ik dus dat helemaal niet herkende in de Marokkaanse Nederland die ik gewoon tegenkwam en ontmoette. Dus ik ik wilde me verdiepen in deze groep en weten hoe dat kwam. En een van de studenten met wie ik eigenlijk voordat ik ging uh, beginnen praten, Aziz, is ook een hele goede vriend van mij geworden, die zei ook, je hebt geen idee hoe moeilijk het is om op te groeien als Marokkaanse jongen in Nederland
0: maar ik kan me voorstellen dat dat ook geldt voor andere uh, uh, nationaliteiten, mensen Tuurlijk. die vanuit andere landen komen, ja. waar misschien ook een ja. bepaald beeld van heerst ja. in een ja. ontvangende samenleving Absoluut. en die zich daartoe moeten verhouden.
1: Ja, uh, iemand van kleur bijvoorbeeld, die, uh, die geeft dat ook heel vaak aan uh, tegen mij van, er wordt toch anders naar mij gekeken dan als je geen kleur hebt. Hè? Van, heel vaak wordt vanuit een norm denken gedacht van wie is de norm? En in organisaties, toevallig heb ik daar net een, een, uh, een keynote over gehouden van De norm medewerker in een organisatie, dat is de witte man die niet te jong is, niet te oud, heel erg goed is in Nederlands, super representatief, uh, heel communicatief. Dus heel vaak wordt vanuit de norm gedacht. En als je niet bij de norm past, dan, dan gaan mensen er op een bepaalde manier op reageren. Niet iedereen gelukkig. En daarom vind ik het zo belangrijk dat verhalen van mensen bekend worden, worden gedeeld, zodat je ziet dat we veel meer op elkaar lijken dan mensen in eerste instantie denken.
0: Dat komt allemaal uh, aan bod in die, uh, in die minor. Uh, daar zou jij ook uh, jouw, uh, jouw, onderzoek, uh, jouw promotieonderzoek uh, delen. Kun je alvast eens uh, de belangrijkste uh, uitkomsten van je onderzoek
1: uh, ja. Op, samenvatten? Ja, ik heb in mijn proefschrift drie werelden onderscheiden... Thuis, school en samenleving. En ik heb in al die werelden gekeken hoe spelen Marokkaans-Nederlandse jongeren met hun identiteiten. Dus thuis was de Marokkaans-Nederlandse en de moslimidentiteit heel erg belangrijk. Want jongeren wilden een goede zoon of dochter zijn. En dat deed je door het accentueren van je Marokkaanse of Moslimidentiteit. Op school en in de samenleving, waar Marokkaans zijn, juist op de, hè, in die periode als negatief werd bestempeld. Uh, Want gedoe, want ingewikkeld, want crimineel, noem maar op. Daar wilden ze juist niet die identiteit uh, benadrukken. Dus dan een gewone Nederlander, een gewone student. Maar wat deze studenten allemaal gemeen hadden... Uh, dat was het feit dat zij heel sterk geloofden dat al die identiteiten heel makkelijk verenigd konden worden. Dat je juist helemaal niet hoefde te kiezen. Dat je best Marokkaan en Nederlander en moslim kon zijn... en een goede zoon of dochter. En ze hadden ook heel heel erg de verwachting van... als ik maar laat zien dat ik hoog ben opgeleid... mijn diploma straks heb, dan heb ik een bewijs van... zie je wel, ik ben echt geïntegreerd. En dat kan met al mijn identiteiten... En ik ben in februari gepromoveerd en in januari won Nasser Jar die won het Gouden Kalf. En hij riep heel hard, ik ben Nederlander, ik ben moslim en ik ben Marokkaan. En toen dacht ik, oh, dat is mijn boodschap. Dus, en ik heb een ja, fucking
0: gouden kalf. Precies, ja, tult, ja, precies, uh,
1: <laughs> precies. Maar dat is dus de, 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 nou ja, de boodschap. Van, het kan allemaal, je hoeft niet te kiezen. En zeker toen die politiek van, van, je moet een keuze maken. Ben je voor Nederland of voor Marokko? En Net als met het elftal bijvoorbeeld. En dat deze jongen zeggen, maar wij zijn het allemaal. En wij kunnen het ook combineren. Dat wilde ik laten zien.
2: Ja, dat vind ik ook heel erg interessant. Want je kan geen absolute waarheid leggen op... Ja, wat integratie is en ver je geïntegreerd bent. Ik ben dus in die zin ook zeker met Machteld eens van, ik kan zowel Marokkaan zijn, als Nederlander, uh, als, uh, ja, uh, et cetera, zodoende. En volgens mij is daar recentelijk ook een uh, leuk boek over geschreven van, uh, ik ben even vergeten hoe die heet, een Turkse antropoloog. Ja, Sinan, Sinan, Sinan. Sinan ja. Ja, ja. Ja, precies, Mijn Ontelbare Identiteiten.
0: Het voetbal ook een belangrijk uh, vertrekpunt eigenlijk was. Hè? Dan ja. moest hij gaan kiezen of hij bij uh, ja. Turkije of bij Nederland ja. ging, uh, ging spelen op het pleintje. Ja.
1: ja,
2: ja. inderdaad. Nou, een aanrader. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik kan hem uh, zeker is een aanraden. Fantastisch boek. Ja. ja. Nee, dat geloof ik me altijd graag. Dus uh, ja, dat is inderdaad belangrijk. Van Je hebt verschillende identiteiten. Je hoeft er niet uit te kiezen. Want ik, ik geloof ook, als daar continu op gehamerd wordt, dat dat alleen maar voor problemen kan leiden. Het is al lastig om... Uh, tijdens het, op, uh, het opgroeien continu te moeten switchen van de rollen. D- dat is al lastig op zich. Dus Dan dat
0: herken je uh, goed in het, uh, in het promotieonderzoek van, uh, van Machteld in het boek dat zij geschreven mm. heeft. Maar uh, ja, uh, uh, heb je ook nog bepaalde kritiek gehad op, op Machtelt? Van, hé, hey, hier zou je toch uh, eens anders naar moeten kijken?
2: Um, nee, niet dat ik weet. Nee. <acht> dat
1: is heel lief van je. <rijgelaar> Had ook afgesproken, hè? <rijgelaar>
2: Ja,
0: inderdaad. Nou, laten we, laten we dan maar even gewoon overgaan naar, naar, naar jouw ervaringen... ook als, als student in een minor, want daar wou mm-hmm. ik het ook nog uh, uh, over hebben. Yes. Uh, hoe kijk jij terug op uh, nou, dit onderdeel van de, van de minor specifiek? Um, uh, want jij met, hebt dit uh, ook vorig jaar met Machteld uh, uh, besproken, behandeld. Ja.
2: Uh, ja, dat ging met name over uh, identiteitsvorming, toch? Ja. Ja, nee, ik vond dat uh, ja, heel leuk en heel... Uh, Interessant om het daarover te hebben. Toen, uh, toen hebben we ook allemaal inderdaad zelf onze eigen verhalen gedeeld. En toen ben ik ook zeg maar, voor het eerst uh, in een klas dat ik op zo'n niveau uh, iets persoonlijks ben gaan delen. Bijvoorbeeld dat ik een minderheid in een minderheid ben. In de zin van dat ik wel een Marokkaanse achtergrond heb, maar dat ik niet religieus ben. Dus aan de hand van uh, dat vak durfde ik dat voor het eerst zo te uiten. Dus uh, respect daarvoor uh, mag telt. Ja. Dat ik...
0: uiten, dat deden jullie door uh, 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 ook een levensverhaal te schrijven, als ik het goed, uh, goed begrepen heb. Uh, Correct, uh, een, een, ja. een product uh, waar je als student aan werkt, het, het levensverhaal, mm-hmm. een beroepsproduct. Uh, dat hoort bij die minor, dat is een opdracht mm-hmm. uh, waarmee de, de, de stof ook wordt, uh, wordt getoetst. Ja. Kun jij eens uitleggen, Macht, wat is de bedoeling van, van, van die opdracht?
1: Nou, de bedoeling was dat studenten hun, ja, hun levensverhaal dus opschrijven. En niet van uh, toen werd ik geboren. En toen, maar echt van wat waren nou cruciale punten in je leven, momenten die bepalend zijn, voor, zijn geweest voor wie je nu bent. Uh, hè, dat kan bijvoorbeeld een docent zijn op school die uh, heel veel Marokkaanse jongens met name, die hebben... Een negatieve ervaring gehad op de basisschool. Dat een, een, een juf of een meester zei, van met jou wordt het toch niks. En dat was een drijfveer om juist heel erg goed je best te doen op school. En ik, een, een van de jongens had ook gezegd van uh, op het moment dat ik mijn diploma heb, dan is het eerste wat ik doe, is teruggaan naar mijn basisschool en terug naar die juf en zeggen. Het werd toch niks met okay. mij. Dus, uh, maar dat kan, kunnen ook hele positieve ervaringen zijn. Hè? Van wat zijn nou momenten geweest in je leven die uh, je hebben gemaakt tot wie je bent nu? En daar een beschrijving van geven. Van, uh, nou, en ook, hoe ben je opgegroeid? Wat waren de belangrijke normen en waarden? Wie waren je vrienden? Um, nou, heel mooi. En wat jij net ook zei, van, uh, heel belangrijk is die veilige context. Dus dat studenten verhalen durven delen. Dus niet als iemand zegt, nou, echt belachelijk dit. Maar dat je naar elkaar luistert, je, je, je oordeel opschort. En juist alleen maar vanuit wezenlijke interesse gaat vragen. En niet oordelen. En dat is heel goed gelukt vorig jaar.
0: Dat is sowieso denk ik een belangrijke onderzoeksvaardigheid, dat je mensen het gevoel geeft van vertrouwen en en, en dat ze open open zijn over alles. Geen sociaal wenselijke antwoorden, maar uh, uh, durven delen van uh, van verhalen. Wat wat, wat heb jij daarvan opgestoken, Ennis, van die die levensverhalen? Want je hebt ook de levensverhalen van andere studenten gehoord.
2: Ja, inderdaad. Nou, ik vond het uh, schrijven, het proces zelf, vond ik al uh, best wel iets waar ik veel van heb opgestoken. want je gaat jezelf echt continu op socratische wijze uh, bevragen van... Uh, hoe komt het dat ik zo ben? Waarom denk ik op deze manier? Wat heeft ervoor gezorgd dat ik deze keuzes heb gemaakt en dergelijke?
0: Socratische wijze, die moet je even toelichten.
2: Nou, bijvoorbeeld dat je... Uh, meestal pas je dat toe zeg maar, op een ander door continu door te blijven vragen... zonder, wat mag dat zijn, zonder zelf een, meteen een oordeel te vormen... gewoon puur vanuit de intentie om te luisteren en te begrijpen... Maar uh, tijdens het schrijven van zo'n levensverhaal ja, heb ik dat een beetje op mezelf toegepast. Vragen waarop, Aan mezelf vragen, uh, hey, waarom uh, denk ik op deze manier? Waar, ho, ho, waarom ben ik zo? Waarom heb ik deze keuzes gemaakt? Dus je gaat en,
0: echt uh, introspectisch uh, te werken? Hè? Je, gaat, je gaat naar binnen, naar binnen kijken bij ja, jezelf? Ja, precies.
2: Uh, dat, dat is het perfecte woord die je daarvoor kan gebruiken, inderdaad.
0: Introspectie? Wat, wat, wat ja. heb je van de andere studenten... Vernomen. Wat, voor, wat voor levensverhalen kwamen daar aan bod waar je veel van geleerd hebt?
2: Ja, nou dat sommige mensen ook wel echt nare dingen hebben meegemaakt. En uh, wat ze daarvan uh, hebben opgestoken natuurlijk.
0: Ja, dat is een wat abrupt einde aan dit gesprek. Uh, vandaar nog even deze voice-over vanuit de montage. De laatste vijf minuten van, uh, van het gesprek zijn helaas weggevallen tijdens het uh, opnemen. Ook dat gebeurt helaas soms bij het uh, maken van podcasts. Ik sprak met uh, Enes en Machtold uh, nog even over uh, de komende weken. Uh, Machteld gaf daarin aan dat jullie uh, uh, aan het levensverhaal gaan werken met de studenten van de minor. Enes gaf daarbij als uh, suggestie, als tip nog mee om vooral open te delen... je verhalen te vertellen met elkaar... Want op die manier haal je het meeste uit de minor. En zo ronden we het gesprek af. Via deze weg wil ik in ieder geval Machtold en Ennis nog heel erg bedanken voor het gesprek. En voor jullie deelname aan de podcast. Mocht je nou naar deze podcast geluisterd hebben en de behoefte hebben om daarop te reageren. Stuur mij dan vooral even een e-mailtje. Dat kan via mijn e-mailadres t.bakker.hva.nl Wellicht heb je nog goede suggesties of wil je een keer meepraten in de podcast. Wellicht heb je andere vragen of opmerkingen. Ik hoor het allemaal graag. Vertel ook vooral andere studenten over de HVA BSK-kast. Die kan je ook gewoon vinden op Spotify, deze podcast. En ook op vele andere podcastplatforms. Veel succes met alle studieactiviteiten. Hopelijk tot snel weer spreeks of tot ziens op de HVA.